0: Bentornati scriptiani, ci troviamo, ci troviamo una nuova puntata, come state? Tutto bene? Spero tutto, che sia tutto a posto Piccolo indice della puntata, oggi parleremo, avremo degli ospiti, degli ospiti che ci parleranno nello script a studia Poi avremo la discussione articolo, sarà qui con noi Pietro, che ci parlerà dei primi cenni, dei primi passi dello world, del world building E poi una top 5
1: la loro amicizia era seria e silenziosa come tutti i grandi sentimenti destinati a durare una vita intera e come tutti i grandi sentimenti anche questo conteneva una certa dose di pudore e di senso di colpa non ci si può appropriare impunemente di una persona sottraendola a tutti gli altri. Ciao scriptiani sono Liliana e oggi volevo portarvi all'attenzione di un titolo che mi ha lasciato un po' con la mano in bocca non tanto per la storia in sé quanto per la sua effettiva realizzazione, sto parlando delle braci di Sandor Marai. Come in ogni scripta studia che si rispetti vi avverto, ci saranno spoiler grossi, brutti e cattivi, quindi se non volete ascoltare mutate l'audio per, per i prossimi 15 minuti oppure eh, passate avanti. Comunque, passiamo al nostro titolo avete presente quando cercate in lungo e largo un libro che è stato tanto chiacchierato in rete provate a trovare le stesse identiche sensazioni che il vostro book blogger o booktuber preferito ha descritto e poi invece ne rimanete delusi questo è un po' quello che mi è accaduto perché io seguo tantissimi book bloggers booktubers quindi capirete un po sandor marai è un autore ungherese ed è stato universalmente riconosciuto come uno dei più grandi scrittori del novecento quindi eh, quest'opera ha un'importanza mm, gigantesca nella letteratura mondiale quando si tratta però di casi del genere bisogna guardare all'opera con un occhio critico e quindi vediamo i nostri cinque punti sulla storia punto 1 il background dell'autore infatti eh, bisogna conoscere il background di un autore per capire che tipo di impatto abbia avuto sul suo libro quindi vediamo un po' Sandor Marai fu oppositore del regime nazista dopo essere sopravvissuto agli orrori della guerra e all'occupazione quindi assiste alle prime avvisaglie della dittatura sovietica nel 1948 si trasferirà e lascerà quindi l'amata Ungheria Andrà prima in Svizzera, poi negli Stati Uniti, poi in Italia. Continuerà però a scrivere nella sua lingua madre. Le L'ebraci infatti appartiene proprio a questo periodo della sua vita. Vuole rappresentare una metafora. E' appunto la metafora della dissoluzione dell'impero austro-ungarico. Questo è un tema tanto caro ad altri autori della letteratura mitteleuropea. Sto parlando per esempio di Philip Roth, sto parlando di Fer Carinti, che è stato tra gli altri autore di Epepe, che io personalmente ho apprezzato tantissimo, ne ho parlato in un post nella nostra pagina Facebook. Andiamo però ad analizzare le braci da un punto di vista un po' più tecnico. Mm, Un avviso... Quindi questa è un'opinione personale, quindi prendete le mie parole con le pinze. Passiamo quindi al punto 2, l'ambientazione. L'ambientazione è estremamente ricca di particolari. Ci troviamo principalmente a Vienna, che è stata molto approfondita, e poi eh, ai tropici, che sono descritti come qualcosa di raccontato. È infatti eh, un luogo oscuro un luogo soffocante alla fine però è la casa dei due protagonisti la casa di eric il vero punto focale della storia le descrizioni aiutano a visualizzare tantissimo questa ambientazione a percepire l'atmosfera che pregna dell'anima dei protagonisti quindi i mobili tutti, eh, tutti gli oggetti della casa sono impregnati dai protagonisti, quindi un grande punto a favore per l'ambientazione che è davvero descritta in maniera magistrale. Passiamo invece al numero 3, che è la trama che in realtà è molto lineare, è anche un po' banalotta se vogliamo, anche se comunque eh, non è necessariamente un difetto. Andiamo a vedere perché. La storia parla di due amici che si incontrano dopo una separazione di 41 anni e si confrontano su un particolare segreto che li accomuna indissolubilmente. Quindi eh, questi ragazzi... Quindi che prima sono piccoli, crescono assieme all'Accademia Militare di Vienna e vengono da due background totalmente differenti. Quindi Henrik, che è la nostra voce narrante, è un aristocratico ricchissimo. Conrad invece, è un ragazzo che viene da un ambiente differente. Ha dovuto farsi strada da solo con tanti sacrifici da parte dei genitori appunto invece di di Enric un'anima artistica intraprendono però insieme un viaggio di maturazione e la storia di una grande amicizia che però viene spezzata da un evento molto eh, folgorante per entrambi quindi eh, vediamo eh, che eh, Henrik adesso è un uomo anziano e generale della guardia reale e vive in compagnia della vecchia governante che è stata per molto tempo sua balia è in attesa di conrad e quindi i due non si vedono da 41 anni l'ultima volta è accaduto durante una battuta di caccia è accaduto qualcosa che ha spinto conrad lontano fino ai tropici ma che cosa è accaduto esattamente viene introdotto più in là nel libro un personaggio il personaggio di cristina cristina è una giovane donna dal fascino quasi effebico, malaticcio pallido che diventerà la moglie di eric più per una necessità che per altro eric a un certo punto lo dice anche tutte le persone quasi di cui si è circondato nella sua vita compreso conrad sono persone che ha dovuto dovuto tirare a sé quindi le ha quasi costrette in un certo senso tutta l'attenzione del libro questo sapere non sapere il segreto è giocata sull'elemento misterioso della donna che sostanzialmente tradirà Enric con Conrad quindi con il suo migliore amico ed è quindi la rottura della fiducia tra Henrik e Cristina e principalmente tra Enric e Conrad considerati da sempre due amici inseparabili Punto 4. La scrittura. Vediamo un po'. La scrittura è classica e ricercata, quindi i periodi sono lunghi, ci immergono fin da subito in questa ambientazione di cui abbiamo già parlato, però diciamo che lo stile stesso è anche profondamente immersivo, ci sono lunghi monologhi che non stonano, però contribuiscono a formare una certa fluidità narrativa. La scena, per esempio, in cui ci sono i due amici insieme alla battuta di caccia è fantastica, perché Conrad, approfittando di un momento di distrazione di Eric, gli punta il fucile contro, ma poi non ha il coraggio di sparare quindi è di una forza espositiva potentissima perché viene tratteggiata perfettamente la tensione quindi punto a favore la la scrittura è assolutamente bellissima. Punto 5 invece la caratterizzazione dei personaggi quindi passiamo al succo comunque del discorso che ciò che veramente mi ha fatto sorcere il naso, è stata non tanto la caratterizzazione in sé dei personaggi, quanto più l'empatia che si è venuta a creare tra me e loro. Eric, che è appunto il nostro punto di vista principale, l'ho trovato un personaggio sinceramente molto odioso, logoroico fino all'inverosimile, spocchioso e così via... Sono tutte caratteristiche che mi hanno un po' fatto pensare che alcune cose che gli sono accadute, diciamo se le un po' meritate. Conrad, invece, suo amico, è una personalità passiva. E anche perché, per citare comunque un altro personaggio del libro, un vigliacco. Quindi io nei due non ho visto, soprattutto in Conrad, una maturazione significativa. Alla fine del libro, nonostante i personaggi arrivino a un'età piuttosto avanzata, diciamo che questo in sé non è un errore vero e proprio, ma considerando il fatto che i due personaggi hanno trascorso una vita abbastanza travagliata. Quindi alla fine del libro mi sarei aspettata qualcosa di più, sinceramente. Quindi, inoltre un altro dato di fatto è che sembra quasi una storia che si sviluppa da un lato e basta quello di henrik per capirci perché lui parla 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 fa le domande a Corrad, ma poi eh, non lo aspetta e si risponde da solo quindi è un monologo continuo fatto apposta per farlo sfogare e basta eh, per quanto riguarda gli altri due personaggi femminili abbiamo cristina e nini quindi il personaggio di Cristina è poco tratteggiato, a mio avviso avrei preferito un maggiore approfondimento. Anche del personaggio di Nini, che è la balia, che secondo me poteva essere molto interessante, si è approfondito meglio. Diciamo che questa è la storia di un'amicizia tradita, di cui restano appunto solo le braci. Quindi ecco che si spiega il titolo del libro. Se voi apprezzate questo tipo di sviluppo, allora è un libro che appunto fa per voi. Se invece come me vi innervosite come quando sentite il suono delle unghie alla lavagna, allora lasciate perdere e impiegate queste quattro preziose ore della vostra vita facendo un po' quello che vi pare.
0: Eccoci ritornati, eccoci ritornati Ringraziamo di nuovo Liliana e Leonardo Che ci hanno parlato delle braci E adesso noi ci accingiamo Iniziamo a parlare Veramente Perché nelle nelle puntate precedenti Avevamo avevamo dato dei cenni Ok, sei d'accordo? Sul world building
2: Innanzitutto, beh, buon salve Salutatelo Pietro, salutatelo (ride) Eh sì, nell'ultima puntata abbiamo fatto giusto una piccola introduzione sul world building, cos'è e cosa non è E eh... oggi
0: andremo in, inizieremo il cammino verso lo specifico,
2: giusto? Proviamoci almeno Proviamoci,
0: proviamoci Allora Pietro, iniziamo
2: Bah, allora, oggi eh, parliamo dei primi, secondo me, tre eh, più o meno macro argomenti che riguardano il world building, ovvero la genesi del nostro mondo, i, le dimensioni della nostra ambientazione e il tempo, Per tempo intendiamo sia i tempi di percorrenza che il tempo come periodo storico di riferimento. Badate bene, questo non, non, non riguarda solo il genere fantastico, chiaro, con il genere fantastico o storico è più importante, eh, ma non è... Eh, necessario o comunque scontato che sia solo per il fantastico anche in un testo realistico ehm, non so un thriller un giallo ambientato a new york è molto importante perché vi direte voi semplicemente per una questione di profondità dell'ambientazione avere un'idea di come nasce il mondo di come di quanto è grande la nostra ambientazione, il nostro palcoscenico e anche dei tempi di percorrenza, per esempio, è molto importante. Però andiamo con ordine. La Genesi. La Genesi è semplicemente, come potete ben immaginare dal nome, l'atto che ha dato origine al mondo, che sia scientifico, divino o altro X. Ok? Direi che le cose fondamentali della Genesi... Eh, ah no, per l'appunto abbiamo queste due possibilità macro quindi religioso, divino e eh, scientifico scientifico banalmente immaginiamo il Big Bang, il Big Bang scusate eh, stavo sull'orologio a Londra e detto questo invece per quanto riguarda il divino abbiamo un'infinità varia ed eventuale di esempi delle nostre religioni sul mondo eh, dal, dai fantomatici sette giorni biblici a, non so il, la, la, Letteralmente Il fare a pezzi un gigante per, che, per costruire il cielo E la terra dei norreni Quindi insomma Le possibilità si sprecano
0: Senti eh, tu prima hai parlato di, mh, eh, di dimensione Ok Del, del, del world building di, mh, Della narrazione Ma eh, secondo te ha senso partire dalla Genesi se, si tratta, se abbiamo tra le mani un'ambientazione tra molte virgolette piccola?
2: Assolutamente sì, perché? Ora, è chiaro che se abbiamo un'ambientazione grande e più importante ci dobbiamo fare più attenzione, dobbiamo essere più specifici, ma avere un'idea di come nasce il nostro mondo è importante anche se stiamo parlando solo di una città, perché? Perché in quella città ci sarà una, per esempio, una setta, una religione X che crederà che il mondo sarà stato fatto in modo Y o ancora ci sarà il comitato scientifico che parlerà del Big Bang o simili e e quindi sono quei piccoli dettagli che aiutano lo scrittore o lo storyteller in diciamo creare profondità per rispondere alla tua domanda e mi ricollego alla questione delle dimensioni per parlare dell'altro argomento appunto le dimensioni della nostra ambientazione del nostro palcoscenico c'è molta differenza tra ambientare completamente la nostra opera nel non so in una città in un paesino in un continente o ancora di più nell'intero mondo se non parlando di fantascienza in, varie, in, in vari universi insomma ehm, perché è diverso perché cambia il livello di dettaglio e questo questo è davvero importante
0: quindi scusami tu praticamente stai dicendo che in un certo senso le dimensioni sono
2: importanti beh eh, in effetti sì qui non conta come viene usato <ride> Detto questo, perché sono importanti? Appunto perché cambiando il livello di dettaglio cambia il modo e l'approccio che ha lo storyteller eh, nella creazione della sua ambientazione. Ci puoi fare un esempio? Assolutamente. Per esempio, prendiamo due esempi agli antipodi. Eh, il mondo, o meglio, sì, dai, facciamo il mondo e una, una città. Ok, partendo da quest'ultima. Nella città avremo quartieri, avremo strade, avremo persone, la locanda, il, non so, il tempio faccio un esempio fantasy perché è un attimo più semplice, il tempio piuttosto che eh, le figure di potere, la guardia cittadina e questi sono importanti dal punto di vista di world building perché il dettaglio qui è fondamentale qui parliamo di ogni singola casa, ogni numero civico, se il mio personaggio si aggira principalmente nei sobborghi della città c'è bisogno che questi sobborghi siano dettagliati Per quanto invece riguarda la parte del mondo eh, non è importante, la cosa importante è per esempio la geografia eh, e i rapporti tra le grandi nazioni. Quindi se io per esempio, pensiamo alla nostra terra, se io devo descrivere un viaggio di un uomo che fa piedi, cammina per eh, tutto il globo, terraqueo (ride) come dice qualcuno, semplicemente è importante che quest'uomo quando attraversa l'italia e va in francia eh, si deve sentire questa differenza ma non importa eh, descrivere nel dettaglio il soborgo di lione come non importante magari eh, parlare del, del taglio del numero civico x di malaga ecco e invece è importante ehm, parlare di come vengono visti per esempio persone di una data etnia o cittadinanza in altri posti e quindi i macrotemi. capito che intendo con, eh, con l'importanza della dimensione e qui ci ricolleghiamo di nuovo con l'esempio al terzo punto ovvero il tempo come dicevo il tempo si divide in tempi di percorrenza e periodo di riferimento um, Il collegamento avviene sui tempi di percorrenza in quanto è importantissimo, veramente importantissimo ehm, il eh, sapere bene quanto ci vuole ad arrivare da punto A a punto B e questo ehm, appunto rende le cose eh, molto più semplici una volta studiato a, a priori. Per quanto riguarda il periodo storico invece di riferimento, beh, questo anche qui è fondamentale perché dà alla, alla, all'ambientazione i suoi connotati è un conto parlare di una terra per quanto anche eh, magari un urban fantasy del 2020 con mondo nascosto magico x sarà molto diverso da un, anche un simile urban fantasy quindi con realtà separata da mondo magico ma del 1200 dopo Cristo ancora di più sarà dif- diverso nel, nell'antichità romana per esempio ok quindi <coughs> essendo il tempo eh, diciamo una, una
0: cosa fondamentale nel world building eh, è giusto essere tra molte virgolette un'altra volta pignoli su di esso
2: senza le virgolette sì perché come dicevo è importante per i motivi di cui sopra ma perché il tempo veramente tantissime volte l'ho visto accadere è l'argomento, diciamo il il macro tema del world building che crea più incoerenza perché viene fatto con superficialità molto spesso io leggo fantasy dove vanno a piedi da villaggio A a villaggio B che magari sono separati da 10 km in un'ora, esempio X e poi la stessa distanza con le stesse condizioni la percorrono in tre giorni perché non c'è un motivo, <ride> semplicemente perché faceva comodo all'autore che ci mettessero di più eh, e non glielo fa cadere. Non, non c'è un motivo per cui ritardano, ok? E questo è importante, questo per i tempi di percorrenza. Per quanto riguarda invece la, ehm, il periodo storico, beh, come detto prima, i periodi storici sono importanti perché caratterizzano l'ambientazione. Eh, Un conto è che io mi posso muovere in macchina, un conto è che io ho un cavallo per muovermi eh, Un conto è che la staffa per il cavallo è stata già inventata e questo eh, apre una piccola parentesi su una cosa che ricorrerà spesso nel world building Ricerca ragazzi, la ricerca è fondamentale perché l'esempio della staffa, la staffa per il cavallo cambia modo di ehm, eh, fare la guerra ed è stata inventata diciamo recentemente Ma se così.
0: pensiamo anche alle armi Assolutamente eh, A tutti questi generi di, di discorsi che si vanno a creare quando uno parla di tempo Se parla di Genesi, parla di, di world building e i suoi cenni principali Come vi stiamo dicendo in questo
2: momento Assolutamente ehm, Ricollegandomi un attimo alla, ai tempi di percorrenza Mi stava sfuggendo un piccolo dettaglio Tornando anche alla ricerca, perché è importante? Perché un conto è attraversare 10 km in pianura Con un un clima mite, eh, tranquillo, a piedi o come come vogliamo Un conto è fare lo stesso percorso in montagna, magari sotto la pioggia Eh, Cambia, cambia totalmente Eh, I carri non possono muoversi su su tutti i sentieri, soprattutto se i sentieri non ci sono Camminare in un bosco non è così semplice come si pensa Eh, Molto spesso si, si vedono questi... Queste cacce all'uomo dentro Foresta X eh, dove c'è il fuggitivo che corre come un forsennato e dietro 10 uomini, 15 uomini, 5 uomini che lo seguono eh, altrettanta velocità, ma, ca- ma correre in un bosco, ve lo assicuro per esperienza, è una cosa complessissima. E qui torna la ricerca anche diretta ragazzi Perché
0: dovete sapere che Pietro si è ritrovato molte volte a, a, a scappare nei boschi giusto? Da,
2: da, da uomini cattivi che volevano raggiungermi ehm, È importantissimo il, il, da questo punto di vista perché, perché ragazzi se io corro in un bosco cado dopo tre metri sfracellandomi Perché Rovi, il sottobosco è sempre fitto al di là dei sentieri Eh, Le radici degli alberi non sono così lineari e pulite come un bosco piantato dall'uomo Una foresta selvaggia ragazzi è selvaggia Non possiamo pensare di correre come se stessimo correndo una maratona
0: Eh, Senti parlando di tempi di percorrenza mi è venuta in mente una domanda da farti Eh, Mettiamo caso che io mi devo ritrovare a scrivere eh, Il percorso di... Un punto A, da un punto A, a un punto B e poi ritorno Quindi da un punto B a un punto A Hai parlato di coerenza nel, nel percorso Hai parlato dei stessi tempi in un percorso Non credi che magari raccontare le vicende identiche Di come sono svolte da un punto A, a un punto B e, da, e il ritorno Sia tedioso, noioso, inutile?
2: Ok, ottima domanda Allora, questo apre una cosa che Passami il termine, non mi compete come world builder, ma vado a spiegare perché. Non mi compete perché non riguarda il world building, ma riguarda la narrazione, però proverò a rispondere lo stesso. Semplicemente, allora, se io sono costretto per questioni narrative a descrivere il il viaggio da A a B, e e poi il viaggio da B ad A, e questo non cambia... Quindi non ci sono imprevisti nella narrazione che ne sono un attacco di banditi. Oppure è caduto un albero sul sentiero, devo capire come spostare il carro per riuscire a passare, ok? Eh, piuttosto che altro, insomma. Eh, se non cambia il percorso, io non ho più motivo di descriverlo. Perché l'ho già descritto all'andata? Non c'è una, ah, okay, una quindi, necessità
0: Ok quindi tu praticamente stai dicendo che magari eh, la, la ridescrizione del percorso all'inverso succede semplicemente se magari si è inseguiti o se, Cioè se non cambia assolutamente niente non è necessario anzi è inutile
2: Tedioso come hai detto tu Per l'appunto... Ehm... Deve cambiare qualcosa, se no non ha senso di esistere In un certo, certo senso certo. La sintesi in una narrazione è fondamentale Perché descrivere qualcosa di inutile al lettore mh, È un po' eh, tedioso, scusate la ripetizione Per, diciamo, non scadere Beh, in vocalità In realtà vocalità. in definizione
0: ci sta proprio tedioso che uno lo ripete <ride> <all'infinito. ride> Sì, in
2: effetti e Quindi niente, per rispondere alla tua domanda è questo
0: Ok, perfetto, noi ringraziamo Pietro, è stato qui con noi, ci ha fatto compagnia con la sua voce calda e accogliente E ci risentiamo tra pochissimo Adesso noi ci accingiamo a chiudere l'episodio con l'ultima rubrica Tratterà di una top 5 Una top 5 se vogliamo un po'... Eh, recente per argomenti perché vi ricordo che a dicembre è uscita la prima stagione di The Witcher su Netflix E oggi eh, parleremo dei miglio- delle 5 migliori cose che ha la saga di The Witcher Ovviamente stiamo parlando dei libri Allora, partiamo dalla quinta posizione La quinta posizione riguarda i racconti dei primi due libri, perché sinceramente ragazzi, parlandoci chiaro, se avete letto la saga di The Witcher, i primi due libri sono innanzitutto antologie di racconti. Cosa vuol dire antologie di racconti? Sono semplicemente libri divisi in racconti che possono sia susseguirsi eh, in tempo eh, narrativo, sia no, possono essere staccati, magari uno l'abbiamo ambientato all'inizio della, della sua carriera da strigo e magari un altro alla fine Ma questo non è importante perché in realtà tutti i racconti sono eh, diciamo collegati da un filo che appunto li eh, accompagna il nostro protagonista fino a all'inizio proprio della trama che è nel terzo libro che è il sangue degli elfi comunque dicevo i primi due, racc- i primi due libri sono composti da racconti secondo me fantastici non ce n'è uno che io abbia detto Mh, questo, questo non va se pensiamo appunto al, al racconto del drago dorato se pensiamo al racconto del Gin che fa conoscere eh, Yennefer e, e Geralt se pensiamo al racconto di Renfri, diciamo, se pensiamo al racconto di Pavetta, della, della, del matrimonio con Istri, cioè, c'è tutto, diciamo, un, un, tanto da dire, molte cose, eh, secondo me, di ottima qualità ed ecco perché le ho messa alla quinta posizione. Nella quarta posizione abbiamo la politica come elemento fondamentale dell'avanzare della storia Ora, tralasciamo quello che ho detto prima Adesso parlo dal terzo libro in poi Perché la politica effettivamente Adesso qui mi, mi sento di fare un po' il bastian contrario Oppure fare un po' il rosicone, il criticone La politica in The Witcher è scritta veramente bene a differenza del Trono di Spade Perché collega tutti i regni, gli dà vita, gli dà senso E soprattutto ogni ogni tipo di regno ha le sue motivazioni, le sue ragioni, i suoi nemici eh, Che rendono appunto fantastica quest'opera E eh, stiamo parlando effettivamente di espedienti narrativi che raccontano la politica Secondo me geniale ed ecco perché al terzo punto ho messo lo stile narrativo Lo stile narrativo di The Witcher secondo me è originalissimo Ma soprattutto ci fa capire come come raccontare una storia in modo totalmente differente eh, dalle opere più mainstream, ok? Perché ci ritroviamo sempre, sempre, sempre a eh, eh, leggere di persone che stanno raccontando a un'altra persona cosa è successo. Lo so che è un po' intricato, però effettivamente se ci pensate ha senso, perché... Ehm, ci sono vari punti di vista nonostante che la, il libro sia scritto in terza persona comunque in ogni caso si eh, Sapkowski cosa fa? divide eh, le narrazioni e narra attraverso la vista dei personaggi di cui ci sta raccontando e per, esempio, per esempio uno stile narrativo che io ho apprezzato tantissimo è l'inizio del terzo libro in cui non vediamo Geralt per almeno 200 pagine e questo è eh, secondo me un, un'innovazione, una presa di posizione ma soprattutto un coraggio che, che ha messo Sapkowski Ed è per questo che mi sono sentito di premiarlo Una premazione molto 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 umile perché arriva da me Però in ogni caso è uno dei punti per cui dovreste iniziare a leggere comunque rileggere, iniziate a leggere The Witcher il secondo, il secondo punto, che in realtà è molto collegato al terzo punto, è eh, il fatto che, scusate la ripetizione, il punto forte non è tanto la trama, ma quanto il modo in cui è narrata Per esempio, riprendiamo, riprendiamo il racconto, il racconto del Drago Dorato, Tremert che sembra diciamo un, uno scioglilingua è un racconto che ha solo linee di dialogo Non c'è una barra di descrizione Ora, o sei un genio oppure sei un pazzo fuori di testa se fai un racconto del genere Perché descrivere cosa sta succedendo Per cento e passa pagine, se non di più eh, Non vorrei sbagliarmi ma è anche di più Solo con linee di dialogo di persone che praticamente stanno affrontando un percorso e questo si ricollega ai tempi di di percorrenza di di, di cui stavamo parlando prima con Pietro, con il world building e praticamente, per esempio, io io ho preso questo esempio che è appunto il il primo racconto del secondo libro eh, e ci ritroviamo a fare questa camminata con i nostri protagonisti che parlano, scherzano, si insultano E lo trovo fantastico perché è scritto talmente bene che che sembra che tu stia camminando con loro passo dopo passo. Che vi posso dire di nuovo? eh, Prendo esempio l'inizio del terzo libro, in cui eh, seguiamo le le vicende di un ambasciatore di un postino. Passatemi il termine: non è un postino, ovviamente, è un ambasciatore che che porta lettere eh, da, da un regno a un altro e si ritrova a sentire di una conversazione di Geralt di Enne vabbè insomma diciamo un, tutta una serie di cose scusate non è il terzo libro è il quarto libro vi chiedo scusa ehm, adesso però arriviamo al punto fondamentale al primo punto la cosa migliore l'aspetto migliore dell'opera di The Witcher qual è l'aspetto migliore? è l'originalità dell'ambientazione c'è, sta, c'è, c'è poco da dire se noi, parli, se, noi, se noi pensiamo a tutti i mostri che, avete, che se non avete letto il libro avete avuto modo di vedere nelle puntate della serie tv e quella è una piccolissima parte de, della mitologia, dei mostri, dei culti, delle, delle credenze ok? nel mondo di The Witcher, The Witcher effettivamente se ci pensiamo è uno dei mondi più completi perché è composto da varie culture, varie credenze piccole, varie... come vi posso dire... superstizioni eh, Ed è fantastico, se noi pensiamo uh, ai vampiri, c'è, c'è tutto Vampiri, draghi, eh, Wraith, chi ne ha più ne metta, E questo, tra l'altro... Ci ritroviamo sempre a percorrere il percorso di Geralt grazie appunto alle eh, varie persone che incontra e che appunto gli spiegano di che cosa, di che, di in che cosa loro credono, qual è la loro superstizione. Per esempio c'è eh, un episodio in cui eh, dei contadini eh, sono convinti di aver visto un vampiro e gli si mettono a spiegare del Cose assurde, tipo per esempio, eh no, per sconfiggere un vampiro dobbiamo andare con un un cavallo ai piedi della montagna Ovviamente sto esagerando il discorso, però in ogni caso ci troviamo sempre eh, ad ascoltare ciò che il paesaggio ha da dire Ha da dirci, e quindi se, se noi ci pensiamo, questi cinque punti sono... Tutti collegati da un filone principale Ovvero di come scrivere la storia Sapkowski Sapkowski secondo me è un genio Perché ha capito come scrivere una storia Nonostante che, ripeto, il punto forte non è la trama Se voi state cercando una trama che vi lasci senza parole Che vi eh, stupisca The Witcher potrebbe non fare al caso vostro Però in ogni caso per tutti questi punti a favore che ha The Witcher secondo me è un'opera che dovremmo tutti leggere almeno una volta nella vita benissimo, un'altra puntata è finita io vi rinnovo l'appuntamento ogni mercoledì alle 18 su Spotify sul nostro sito, su Youtube ci trovate su Instagram Wattpad e Facebook praticamente ovunque siamo siamo ovunque che vi guardiamo e che chiediamo di seguirci seguiteci su Instagram soprattutto e su Facebook perché noi ogni mese faremo il community topic Ok, quindi andate a votare cosa parla- di cosa vorreste parlare. E noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao, scrittiamo.